0: Olha, eu tenho um relato. Ele é confidencial, então não vou falar meu nome. E aí eu vou dizer para cerejo. Tava com a minha amiga. Aí eu dizia, Bruno, minha amiga, minha amiga, Bruno, Bruno. Você, você não vai ficar
1: com ele. E ela dizia, mas ele é uma cereja. <risos> Bom dia, coisa do ar. Programa 153 no ar, aqui já dando os parabéns para o associado Paulinho Gordo, que venceu na vida o, o, o hino do Noia da Encruzilhada foi parar no Medo e Deleira em Brasília. Acreditem, se quiser, no último episódio vocês botam lá no fim. Vamos escutar a voz do nosso colaborador participando desse podcast aí de alcance mundial. Parabéns para Paulinho Gordo. Boa semana para todos. Tem doce,
0: tem, tem, maconha, tem também. Aqui não falta nada. O brate tem. Tem sucesso tem também Noiados bem cozinhados á... É pra dormir no
2: meio E acordar urinado Uma máscara de pato Eu vou chegar no mercado
3: Um bote de requeijão Pra me deixar estigado Vou tá muito doidão Vou muito doida, tá muito noiado Água. Conversando, conversando água Conversando água Conversando água Bora conversando água, ah, rapaz, pois é, viu Pois é, tive a satisfação de ter a minha voz eternizada aí nesse gigantesco podcast Que é o Medo Delírio Pede um pouquinho pra gente, mas é um podcast considerado E tô aqui colhendo os louros do sucesso, né Eu que nasci completamente nu em Inclusive vai ser o nome da minha biografia, viu Nasci nu em Começa assim, nasci no Inomeiro em 21 de 3 de 1978, estou aqui completamente vestido, no meu berçário tem um ninho de saúvas, saúvas, é saúba ou saúvas, já não sei mais, me perdi, sucesso subiu a cabeça. Totalmente então, um
1: baseado da massa Tá certo, doutor Paulo E por falar em cabeça, parece que o tema desta semana aqui no programa será cabeça Primeiro porque Elon Musk finalmente conseguiu enfiar um chip na cabeça de um ser humano Dizem que o ser humano se recupera bem do implante E segundo porque o nome da operação da Polícia Federal que deu um baculejo na casa de Carluxo É a operação cabeça que mamãe sofreu É um nome muito inspirado para um cara que tem uma cabeça que cabe pelo menos cinco 5 dúzias de implante de Elon Musk ali dentro, né? Então, vamos lá, cabeça, é o tema de hoje. Oi, Yupps, eu ouvi falar que o nome da operação aí que
3: aprendeu aí os negócios de garluchos era cabeça de nós todos, é, mas pode ser que isso aí também fique legal, cabeça que mamãe sofreu, né? Olha, e outra coisa, eu fiquei preocupado com esse negócio de Elon Musk, mais uma coisa aí que eu, eu ficar preocupado, por quê? Porque eu, pelo que eu entendi, pelo que eu li aí, ele é, implantou o chip na cabeça do ser humano para ele poder se conectar com os aparelhos né, eletrônicos de forma remota, de forma distante, só utilizando o pensamento. E eu fiquei imaginando a Alexa, Alexa, Alexia, tá ligado? A Alexa enchendo o juízo desse cidadão, bicho. Com coisa, conversando telepaticamente com ele e ele com ela o tempo todinho. Entendeu? O cara vai acabar endoidando, meu irmão.
1: Tá certo, Paulinho. É cabeça de nós todos mesmo. Cabeça que a mãe sofreu é a versão nordestina da mesma expressão, né? Serve a mesma coisa que é designar as pessoas com o cabeção do caralho feito carluxo. E para mim esse negócio do chip na cabeça jamais funcionaria, não sei como é como vocês, mas eu não controlo meus pensamentos. Eu penso todo tipo de merda e aí rola algum tipo de filtro e na hora de falar ou digitar, eu realmente sou um pouco mais cordial com as pessoas um pouco mais sensato, se é que eu consigo ser. Mas imagina se tu não tiver o filtro da fala, nem o filtro aí da digitação, pessoas que perderam os movimentos ou que perderam, de repente, a capacidade de falar e estiverem usando o chip para mandar dados e pensamentos diretamente para uma máquina. Né? Já pensou um chat, uma coisa, você falando com a família no, no WhatsApp? E falando tudo que vem na cabeça, porque parece que é isso, né? Parece que é o que vem na sua cabeça, se transforma e se materializa em palavras no, numa tela. Parece que é história desse tipo. E aí, realmente, pode ser uma grande revolução na humanidade. Né? Onde as pessoas vão passar a viver sem os filtros sociais aí da comunicação. É uma arma
3: perigosíssima, né? A pessoa não colocar filtro no seu próprio pensamento, né? Está sujeita a, a tudo que pensar ser automaticamente colocado numa, numa tela ou, ou, ou dito por uma por alguma máquina, sei lá, alguém que não possa falar. É uma coisa perigosíssima. Rapaz, vem vim aqui dizer que Paulinho Gordo já é sucesso já faz muito tempo,
4: muito tempo, né? Já lá em Moeiro, meados aí de 78, esse menino já fazia sucesso já. Pra que acha que o mundo tá descobrindo isso de forma tardia, né? E que bom que seja de forma carnavalesca, porque esse menino é um talento, viu? Sobre Yellow aí, Elon Musk, eu soube essa semana aí que ele perdeu uns alguns bilhões aí, né? Inclusive ele tá fazendo até biquinho, aquele biquinho de Magoei, porque parece que ele não é mais o o cara mais rico do mundo, né? Teve um cara aí, parece que passou ele. O cara acho que é de alguma grife dessa aí, não sei não. Só sei que é uma revista Forbes, 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 parece que ele divulgou alguma coisa que ele tá em segundo lugar. Aí eu soube que ele tá fazendo biquinho. Não sou mais um um milionário. É isso. Sobre esse negócio aí da, da operação lá, cabeça. Que mamãe sofreu A cabeça de nós todos é, Tem umas situações assim Que as pessoas já perguntaram assim Tipo é, Quem você queria ser Durante 10 minutos eu, eu queria ser esse Esse oficial aí da, da Polícia Federal Que chega e bate na porta Realmente Da, da família Bolsonaro Eu queria ser por 10 minutos O cara naquele né, momento Do toque, toque, toque E o cara vai Quem é? O cara faz Polícia Federal abre a porta, esse, eu queria ser, 10 minutinhos desse cara.
5: Rapaz, esse negócio aí da telepatia irrestrita e instantânea, eu já pensei um bocadinho sobre isso, já li alguns livros, na verdade, um de plot, era um pouco isso, assim. de uma forma ou de outra, tava um deles é um livro de, de Esmóvel, acho, Cidade das Estrelas, Cidade das Estrelas, é uma coisa não sei. E o, o, é esse é o plot, na verdade, principal. E aí, velho, assim, eu acho que tem duas coisas que você considerar. Primeiro, fazer isso, de repente, pá, agora, com a galera né, que tá acostumada a não ter isso, total caos. Mas, mas, se você for fazendo isso apenas com as pessoas que vão nascendo de alguma forma ou de outra, ou faz agora, e é essa geração que se foda aí, mas é a geração que vai nascer dentro desse sistema... E vai se acostumar com isso. Acho que pode gerar duas coisas. Primeiro, pode virar uma utopia do caralho, porque ninguém vai poder foder ninguém, ninguém vai ter sacanear ninguém. Vai todo mundo saber o que está acontecendo e todo mundo vai vir uma grande. como se fosse um grande organismo, talvez. Não sei como fica a individualidade de cada um, né? mas talvez tenha a origem do pensamento. Cada um tem a sua individualidade, só que ela é externa, né? ela é compartilhada bem, não sei mas pode ser feito em rede social, muitas pessoas não aguentam e e saem fora e é uma grande causa de mágoa e de angústia porque você não está acostumado com isso né? seu cérebro e e sua personalidade, o ser humano talvez não esteja acostumado a esse tipo de de comportamento a rede social, por exemplo, essa exposição infinita que a rede social dá, né? tanto para fora quanto para dentro é extremamente angustiante para muita gente, muita gente. Né? então seria aí o problema que causa assim, não estou nem falando em questão de fake news e tal, estou falando só em, em questões de, de, de pessoais mesmo. Então, imagina um negócio desse, que não é comum ao ser humano de repente se tornar comum, e aí, e aí como você vai lidar com isso psicologicamente, né? Pode ser uma utopia, pode ser uma distopia, pode ser o fim, pode ser um o novo começo.
3: Eu gostaria de aproveitar esse nosso espaço privilegiado Para fazer uma denúncia Denúncia! Denúncia! O chinês Miao Shenhuang Maratonista de 52 anos Foi desclassificado de uma prova na província de Huashemang No sudoeste asiático Porque passou a prova todinha correndo e fumando Parece que esse chinês já é conhecido. Outras vezes ele viralizou, acho que um o ano passado, foi um ano atrasado, por sempre correr fumando. E dessa vez ele foi desclassificado. Ele terminou a prova, a maratona, em 3 horas e 36 minutos. Um bom tempo para a idade dele, mais de 50 anos. E foi desclassificado porque estava fumando. deve suave. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar, gente? Rapaz, não tem direito de fumar e se acabar ele mesmo, com o próprio pulmão dele, rapaz... Entendeu? Porque que exemplo nós estamos dando para nossas crianças que não vai deixar o rapaz fumar aí? O fumante é o um novo leproso, é isso? Lamentável a postura do governo chinês, lamentável. E o que me faz lembrar daquela velha história de Jonas Nadador, né, que nós já conhecemos da, da música da banda Retro Gosto de Melusa, né, a seca saga de Jonas Nadador, é, o, é como se fosse o faroeste caboclo do, do, do Agreste, porque a música tem 28 minutos. E conta a história de Jonas, que nadou o São Francisco ao contrário, né? Contra a maré, partindo aqui do litoral até a nascente. Nadou essa extensão todinha do São Francisco, só parava para fumar. Ele andava com a carteira de Belmonte aqui em cima da orelha. Ele nadava no estilo, né? Com aquele com a cabecinha para fora assim. Parava fumar, não saía nem da água. E depois continuava a viagem. E assim foi até chegar na nascente do São Francisco. Fumando a viagem toda. Toda a sua apopeia foi fumando. Então fica aí o exemplo... Não, foi desclassificado porque não tinha prova, era uma prova com, com ele mesmo contra os limites do, do próprio ser humano. E entrou para eternidade aí, através da banda Retro Augusto Melusa Escutem, procurem, não está em nenhuma plataforma, não está em lugar nenhum A seca saga de Jonas Nadador
1: Paulinho, esse chinês aí que corre fumando, ele já é bem famoso E ele sempre obtém ótimas colocações né? Desde novo, ele já fumava e corria E agora ele é velho e fumante e continua arrasando E parece que, que essa retaliação veio dos outros corredores Que querem evitar a humilhação de serem derrotados por um velho fumante aí fizeram esse movimento para excluir o cara das corridas o que pode abrir um precedente para a gente aqui no, no conversando Água sugerir a criação de um tipo de paraolimpíada para pessoas viciadas porque o viciado ele pode sim praticar esportes e pode ser bom nisso né? do mesmo jeito que pessoas com muitas limitações é, nos provam que é possível aí, é, alcançar metas que a gente, bando de sedentário cachaceiro não consegue de repente um cara aí que fuma crack todo dia, ele pode ser fera no tênis de mesa, inclusive pode ser um tênis de mesa muito interessante o cara doidão de crack jogando, imagina, né, ou se não sei lá, um cara aí baixinho que que cheira pó todo dia, ele pode ser fera no hipismo, se bem que no hipismo o atleta atleta é o cavalo, né então o cavalo é que teria que ser viciado em alguma coisa, mas vocês entenderam a lógica né, vamos aí levar pra frente essa ideia da Paralimpíada de pessoas dependentes químicas. Ótima ideia do
3: Noiado Games no game, Eu fiquei imaginando aqui os, os, os cracudos jogando ping-pong, né? Tem de mesa que não pode falar ping-pong, é profissional. E aí, no meio da, da partida, de repente, bate aquela nóia e você fuma a bola. Bom dia, conversando água.
4: Queria atualizar vocês nessa quinta-feira sobre algumas novidades do mercado de Casa Amarela, que faz tempo que eu não faço isso.
2: Muito bem, Bruno.
4: E aí eu queria passar por aqui, dizendo que não só o mercado, mas como o entorno dele, está tendo várias promoções. É, mas uma que chamou mais a minha atenção que é uma coisa que eu pelo menos nunca tinha visto é o papel adesivo pega rato de acordo com a moça, você coloca o papel no lugar que você acha que o ratinho vai passar ele é um papel adesivo quando o ratinho passa, as patinhas ficam grudadas e o bichinho fica lá, esperando você acordar para dar uma paulada na cabeça dele sei lá, tá em promoção três papéis de gruda rato está saindo a cinco reais vê, que maravilha é se caso você tem um ratinho em casa aí meus queridos ouvintes o papel caça-rato, o papel caça-rato gruda-rato,
3: está em promoção na nossa querida feira de caça Amarela. E você, já com seu espírito de publicitário, já deu uma ideia aí para que o nosso querido e carismático Flávio Caça-Rato faça a propaganda do cola-rato. Porque não deixa de ser uma caça ao rato né? só que ele fala muito mais angustiante. Angustiante eu falo, obviamente, para o rato, né? mas também para o ser humano. Né, que tem bom coração e acorde, vê um, um, um rato preso no papel, grunindo, né, suplicando por a sua mísera existência. E você tem que resolver como é que você vai acabar com a vida daquele seres. Aí você pode dar uma paulada, vocês o bem observou, é um caminho interessante. Você pode asfixiar ah, o rato, de várias maneiras. Você pode simplesmente envenenar o rato. Né, pegar um conta gota e pingando lentamente no olho dele um colírio venenoso e você pode também né, obrigá-lo a passar a manhã todinha assistindo Boninho e companhia do seu lado vendo a Liana cantando os dedinhos, né? Dedos médios, onde estão? Aqui então, eles saudam Isso, e se vão, Isso, e se vão
4: Rapaz Paulinho, eu fiquei pensando a mesma coisa, cara porque a situação de você matar um bicho desse, você gosta mesmo de acordar e ver o bicho morto, né? pragas, digamos assim. Eu mesmo sou um cara que tem uma frescura do caralho com detetização daquele casa, porque eu não gosto de formiga. Essa pequenininha, eu acho ela nojenta. Eu não gosto de barata, não tem essa frescura, eu mato barata. Ontem mesmo, por exemplo, eu tava falando aqui em casa que estava na hora de renovar a detetização, porque eu vi umas formiguinhas e ontem de noite, ao andar pela casa, vi um negócio marronzinho no chão, achei até que era um cocô de Pix. Eu falei, cheio de Pix cagou no corredor. Quando eu vi, era uma barata. Acendia a luz, era uma barata, que estava virada com as patas para cima, né? E aí, eu fiquei olhando pra aquela barata e fiquei vendo exatamente o desespero dela, que não conseguia se virar, olhando pra mim e eu olhando pra ela. E ela com aquela cara de porra, fudeu né? Vou levar uma lapada e tal. Só que aí eu não não tenho muito esse negócio de chinelada em em barata, porque pra mim a pior coisa que tem é quando a bicha estoura, fica aquele sangue de barata espalhado pelo canto. E como eu não tenho frescura com isso, eu termino pegando um um guardanapo, um papel higiênico, e pegar a desgraçada com a mão mesmo e... E joga no vaso e dou descarga, né? Acho que pode ser mais até interessante para ela, aquela sensação de ir embora pra ilha do cocô, sei lá. Mas aí eu prefiro fazer isso, sabe? Mas é, eu pensando nisso, no desespero do olhar da barata ontem para mim, é que eu fiquei pensando na mesma situação da turma do adesivo do rato, velho. Tá ligado? Aquela história do cara ficar, chegar, acordar de manhã, tá um rato lá. tá porra, o cara chegou. Meu irmão, tá um rato vai começar. Meu irmão, foi mal desenrola aí, solta aqui minha patinha e tal porra, não, não dá essa lapada em mim não não, 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 não pega aí, você dá telefone não, por favor porra,
6: entendeu?
4: aquele olhar no olho do bicho é foda, mas é a vida, né? Quem mandou? o Legal opositor, aquela história toda, né? e aí a gente manda mas deve ser complicado e dando uma capotada no assunto né, nessa quinta-feira aqui em Recife está chuvosa, né? nós que estamos já entrando aí na nas vésperas do carnaval Fica aquela pergunta, né, um assunto até que o William já botou aqui, que é, vai chover no carnaval?
7: Rapaz, Sere, eu fiquei tentando visualizar o olhar da barata, principalmente ela estando emborcada, (risos) tá ligado? Fiquei aqui agora, assim, tentando entender a expressão dela, diferente de, de um rato, né, que você pelo menos consegue identificar, mas eu, tá aí... Ele formato de barata, eu nunca. nunca identifiquei os olhos não. Sobre a barata ainda, não tem essa frescura não, eu espatifo no chão mesmo, foda-se, depois limpo. Se ela estiver muito ativa e E também, se tiver debilitada, ela dá essa passeada aí em direção a ele do cocô. É, o negócio é não estar tá perto. Porque medo não, mas é arque. Nocentinha. Isso pra chover no carnaval, velho. Eu me lembro de um ano. Eu não lembro se foi 2012, 2013, sei lá. Alguém aqui vai lembrar que choveu e foi um dilúvio tão dos infernos. E o lembro que a gente inventou de sair com uma burrinha feita de pelúcia. Não acho é pouco. Que a gente fez um dragãozinho, que era uma burrinha assim. E meu irmão, velho, a água no joelho. A chuva pesando naquele negócio. E a gente queria porque queria, porque ia sair, porque ia desfilar. Eu não sei se eu ia ter essa energia toda nesses dias atuais da minha vida. Começar a aparecer que vai chover, eu já vou pensar duas vezes.
3: Cecília, eu tenho uma lembrança que eu acho que foi 2012, esse carnaval da chuva. Por quê? Porque ficou muito gravado na minha memória. É, nós descobrimos que Carla estava grávida num domingo de carnaval. A gente foi pro sábado de carnaval lá em Olinda, Axia é Pouco. Saímos no Axia é Pouco, ela já meio enjoada, bebeu, bebeu, mas não tava bem. É, isso aqui, quando acabou, aí choveu, mas não choveu muito forte nesse, nesse sábado, mas choveu, eu me lembro disso aí. Tanto é que pra pegar táxi foi aquela Babilônia infernal em Olinda, pra voltar pra casa. Já era umas 8 horas da noite, 7 horas, sei lá. A gente sofreu pra pegar táxi, conseguimos um táxi ali, a gente já tava andando. Já tava indo pro taco, perto do tacaruna, passou um amigo nosso que conseguiu perguntar, que se é o Paulinho e o Carlos ali, entra aqui. Aí entrou, entramos, ele deu a carona pra gente, salvou a gente. Aí Carla reclamando de injusto, é, tô bem essa cachaça. No domingo de manhã, ele resolveu fazer um exame de farmácia. Foi 2012, não tinha noelado, não ainda, que esse noiado surgiu um ano depois, 2013. Senão eu já tava no mercado de 8, 8, 7 horas da manhã. Mas aí eu fiquei com ela Quando ela fez o teste deu positivo eu falei, Pau, tô grávida. Aí pronto, eu não ia deixar ela sozinha né? No resto do carnaval Nem a gente podia mais sair pra brincar né? Beber e tal acabou, acabou de saber que tava grávida Já tem exagerado no sábado Aí eu acho que a gente jogou também uma energia nossa no ar Tão forte já que a gente não ia sair Que a partir do domingo a chuva engrossou De modo que choveu Domingo, segunda e terça de carnaval Eu acho que terça foi o apogeu da chuva foi esse banco que você tomou na borrinha aí, lá no acha pouco na terça-feira, eu acho. Se eu não me engano, foi isso. Não sei que as lembranças são nebulosas. Né? Sabe como é, né? As ligações aqui entre os ilocostos os, os <risos> Meu Costa, tá de parabéns na biologia, né, cozinho? É isso aí, ninguém se entrega a sua reação, vamos embora, esse não não vai chover no carnaval, esse é um carnaval maravilhoso.
1: A minha gente, eu tô vendo aí vocês debatendo como eliminar um animal capturado, e eu não sei por que tanta discussão, uma vez que o ser humano já sabe como manipular o fogo. Então assim, tanto barata, quanto escorpião, quanto rato, Quanto qualquer bicho que você quiser eliminar de forma eficiente, taca fogo no bicho, porra. Vocês aí tudo fumante, tudo andando com, com com isqueiro na mão, isqueiro no bolso, toca fogo e pronto, meu irmão. Assim ainda filme e bota na internet. Mentira, não faça isso não. Mas é isso, velho, termina de forma rápida, prática e eficiente. Eu mesmo morei numa casa que tinha muita barata e muito escorpião, né, era todo um ecossistema. Aí então, quando os escorpiões não estavam fazendo o favor de caçar as baratas, que era coisa que a gente via assim, quase que diariamente assim, os escorpiões dando ferroada em barata, né? A gente pegava aí uma garrafa de álcool, fazia um círculo de fogo em volta do escorpião, e tacava fogo, ele ficava lá enlouquecido, sem saber o que fazer. Acabava queimado também, era um cheiro horroroso, fazia um barulhinho característico, mas era prazer garantido aí, pelo menos o sadismo infantil estava, como é que eu posso dizer, estava satisfeito. né? Mas é isso, o fogo está aí para ajudar a humanidade a se livrar das pragas. E sim, teve um carnaval que caiu uma chuva e a gente voltou para casa, era um Eu Acho É Pouco, inclusive, era uma parada do Eu Acho É Pouco, agora não me recordo, acho que era aquela que não para mais ali no começo de Olinda, e a água começou a subir, a água cobriu os pés e a água chegou no meio da canela e a gente lá encolhido. E nada de sinal de passar e a gente voltou para casa. Acho que a gente passou perrengue também, não lembro. Mas tava ficando perigoso o negócio. Eu acho que acabou com o sábado de carnaval da galera. Rapaz, o isso
4: quando o cara mora em casa é uma coisa muito comum, realmente. Né? Até porque o bicho tá lá de fora. Eu me lembro a casa da minha avó lá em São Luís.
0: Família do Cerejo
4: os cachorros, ela tinha dois perdigueiros, os cachorros caçavam o rato. Véio. Quando alguém gritava rato, já soltava o cachorro o cachorro ia pra cima. O que acontecia? O cachorro mordia? Ou se... Sei lá, velho, eu não me lembro não. Só sei que eu não ia nem ver, só sei que os cachorros adoravam. A verdade é essa. E tacar fogo, eu me lembro em sobradinho, uma vez que apareceu uma aranha caranguejeira, com uma chuvarada que teve, ela caiu do teto. Aí, eu me lembro como se fosse hoje, eu era gurizinho, mas me lembro até hoje. Quando jogou o álcool nela, acho que ela deu uma cegada assim, ficou doidinha rodando pra lá e pra cá. E aí depois tacaram o, o fósforo. E meu irmão parecia uma bolinha de fogo, correndo pra lá e pra cá no um terraço.
1: Doideira. E agora, capotando completamente os assuntos, vocês ficam aí dando uma de cultural cabeção, dando uma de Cleber Mendonça, né, lamentando o fim dos cinemas de rua, né? que todos estão se tornando aí prédios abandonados, ou então supermercados, ou templos evangélicos. Pois bem, no Rio de Janeiro, um cinema de rua, um dos últimos remanescentes, né, proporcionou uma experiência imersiva Inédita aí para seus Seus usuários É o usuário que chama? Quem é que vai o cinema? É o usuário? Não sei Mas enfim, os funcionários esqueceram Das pessoas que estavam na última sessão Trancaram o cinema e foram embora Não sei como é que isso pode acontecer Uma vez que o cinema é aquele negócio Que tem um projetor ligado Tem som rolando e por aí vai Não consegui mais detalhes Pois a reportagem era Protegida por um paywall né, daqueles que você tem que pagar para ver a reportagem, e aí, foda-se, só li a manchete que dizia exatamente isso. 40 pessoas ficaram presas a noite toda. Quer dizer, também não sei se foi a noite toda ou se usaram seus celulares para chamar por socorro, mas os funcionários simplesmente fecharam o cinema com as pessoas dentro. É isso aí. Né, coisa que não aconteceria no shopping. Mentira, não estuda defendendo cinema de shopping, só estou dizendo que foi muito engraçado. Quer dizer, também não sei se foi engraçado, pois eu não estava lá, mas enfim, vocês entenderam. Pessoas presas no cinema porque os funcionários foram embora, é o puro suco do Rio de Janeiro. E aqui em Recife, um cara foi para a academia malhar armado. Tudo bem que quem já fez academia sabe que às vezes é inevitável você malhar armado, mas no caso dele, ele foi com uma pistola 9mm carregada, malhar na academia, imagine só como deve ser você fazer aqueles exercícios lá de flexão agachamento com a porra na cintura, não sei, eu sei que ele foi com a patroa, e em dado momento achou que um cara estava olhando para a mulher dele e aí ele sacou a arma e ameaçou o maluco no meio da, da aula de ginástica lá com a arma na cabeça, vejam só como o cangaço está presente aí em todas as camadas da sociedade ainda. Né? E um cara que é procurador de justiça Um cara que o, o Estado permite Que ele ande com sua arma para autodefesa Usou a pistola Para ameaçar um cara que ele achou Que estava olhando para a mulher dele Numa academia de ginástica né? Imagine como não deve ser o um inferno da vida dessa mulher Quer dizer, Se bem que se ela está com ele, ela gosta né? Então é isso aí Procurador de justiça fazendo um, uma cena dessa, uma injustiça aí numa academia de Para surpresa de ninguém, basta olhar as postagens dele nas redes sociais para concluir que o cara é um bolsonarista desgraçado e totalmente contra os direitos humanos, detonava direitos humanos sempre que podia nas redes sociais. É isso aí, esse tipo de pessoa que está aí cuidando da nossa justiça. É isso,
3: é? para su- surpresa de zero pessoas, é um cidadão de bem. Defensor da família e dos bons costumes. Olha, eu nem sei se a companheira dele gosta de fato de estar com ele, viu? Porque, às vezes esse tipo de gente, ele consegue abusar tanto psicologicamente da, da pessoa que está com ele, que ela fica dependente emocional dele, né? De tantas formas que não consegue se desvencilhar. E às vezes, às vezes não. Normalmente é preciso de muita ajuda para poder. se livrar de um encosto filho da puta desse cidadão aí pode ser que seja esse o caso
4: Paulinho, foi uma das coisas que mais me impressionou além dessa situação do cara puxar uma arma pra ameaçar o outro porque tá olhando pra mulher dele por mais que esse outro tenha dado uma cantada na mulher dele, eu tinha sido grosseiro digamos, o cara não puxa uma arma por causa disso, se o cara quiser o cara presta uma queixa, né o cara pode até sair na tapa, se ele quiser mas puxar uma arma, velho, o cara quer dar justiça é realmente é, é, é difícil demais pra minha cabeça um negócio desse Mas é o que temos por aí E a reação da mulher foi uma coisa que quando eu vi na TV Eu fiquei um pouco impressionado com isso Porque ela em momento algum vai tipo Em cima do cara, tipo não faz isso, sabe? Ela simplesmente fica lá do ladinho Depois ele vai embora e ela vai atrás dele Duas coisas, ou ela acha isso do caralho, né? Que nem ele ou então realmente ela está vivendo uma situação psicológica de, de pressão do tipo eu não vou lá não porque senão vai sobrar para mim, né? Depois eu vou apanhar em casa, aquela coisa toda, e ela tá vítima dentro desse ciclo aí. Mas é, entre todo esse suco de desgraça, o pior também é o cara que teve a arma apontada para ele que não foi prestar queixa, porque é preciso prestar queixa. Senão esse filho da puta vai ficar fazendo isso de novo e de novo. Prestando queixa ele não vai fazer isso, imagina sem prestar, né? Aí tem outros meios e outros órgãos da... da da justiça que estão até enquadrando o rapazinho aí. Mas o cara que levou o, o, a arma na cara, que foi ameaçado, tem que prestar queixa, pô, porque senão essa porra fica do mesmo jeito que tá. Ou pior. Sobre o cinema, eu ouvi no rádio que o, o nosso querido Cinema São Luís tem uma verba planejada aí pra ele, pra mais uma reforma, né? Pra manter vivo ainda o nosso querido Cinema São Luís. Eu acho que o prefeito tá fazendo alguma obra com calçada vai passar por lá aí resolveu e vai fazer a reforma ao São Luís também
1: Serias, no caso do cinema São Luís, não é uma calçada que vai resolver o cinema está fechado desde a mudança de governo no estado no ano passado porque rolou um passaralho e a governadora botou para fora todo mundo da gestão anterior incluindo aí as pessoas que cuidavam do cinema então não tem funcionário para fazer o cinema funcionar por favor me corrijam se eu estiver errado mas eu acho que a história é exatamente essa, inclusive eu passei por lá pelo São Luís, não tem nenhum filme em cartaz, não tem letreiro, portas fechadas, não tem ninguém, tá abandonado. E parece que foi isso mesmo, inclusive tinha gente aí que, que trabalhava no São Luís há sei lá quantos anos, 30 anos, cuidando ali da projeção, não sei o que, tá todo mundo pra rua, amigo. E não foi ninguém ainda substituir, tá parado o negócio lá, e pode ser a melhor calçada de todas, e o que, é que adianta, porque não vai passar filme não, velho.
4: É, o que eu tinha ouvido no Raider é que tinha uma, uma verba aprovada para fazer uma nova reforma nele e tal. A questão é que eu não sei se, além da reforma, vai se incluir um projeto realmente de voltar a exibições de filme, dele funcionar perfeitamente, né? Aí é que tá o detalhe, porque uma coisa realmente não tá ligada na outra, tem que ter um projeto pros dois, né? Até onde eu sei, tem a verba pra reforma. Se vai trazer a galera de volta para projetar filme, você vai ter uma programação decente, aí eu acho que é outro 500 mesmo.
3: O problema desse negócio de ter a verba é porque às vezes a verba fica lá e emaranhada nessa, nessa teia de burocracia que é no Estado brasileiro, e o negócio não anda. Você veja, por exemplo, a gente comentou aqui há mais de um ano atrás que tinha o projeto e tinha a verba para reformar aquela casa de Clarice Lispector ali na Praça Marcel Pinheiro, tá está abandonada lá há décadas para fazer um museu de Clarice e tal, uma coisa que já devia ter sido feita, meu Deus do céu, 800 anos atrás. E até agora nada, eu passei lá recentemente e tá do mesmo jeito, porra, é foda, é difícil, fica difícil acreditar.
1: Ah, e o filme que as pessoas estavam assistindo no cinema quando foram trancadas lá e esquecidas, é um filme chamado Os Rejeitados, então aí tem tudo a ver, pode ser parte da experiência desse filme com esse título, as pessoas se sentirem rejeitadas também. O que, é que vocês acham?
3: É uma experiência imersiva,
4: né? Eu achei interessante isso Porra, ainda bem que não era Titanic, né, velho? Muito bem, Bruno. Já pensou o cinema começar a encher d'água? Naquele clima do tipo, vai afundar?
2: Meu irmão, dia desse lá na empresa, eu tava numa reunião, na sala de reunião, e a nossa sala de reunião tem uma janela de vidro que é pra fora da casa. É lá no equivalente ao segundo andar. É um prédio antigo, então o segundo andar bem alto, mas por precaução a gente deixa a porta da da sala de reunião fechada por dentro da casa, porque se alguém porventura um dia, sei lá, o Homem-Aranha vir entrar pela janela, a porta está fechada, então o alarme toca e é mais um um empecilho para a pessoa entrar no prédio. Mas resumindo, eu estava numa reunião nessa sala e no automático uma pessoa veio ajudar a botar um cabo lá, um, um colega de trabalho. E aí, quando ele saiu, ele fechou, passou a chave. Meu irmão, ainda bem que era no meio do dia, velho. Porque imagina, se fosse no final do dia, ia ficar eu e meu outro colega na sala trancado. Quando ele bateu na... Beleza, vamos embora. Eu tava fechando meu computador. Ele foi abrir, ele disse, a gente tá trancado. Eu disse, tá tirando onda. Aí liguei para todo mundo. A galera não atende, né, meu telefone. Aí, daqui a pouco, o meu colega aqui trancou a gente fez ligasse Aí eu disse, trancou a gente, eu não acredito não Pois é, eu ia passar por essa experiência aí da galera Ficar trancada no prédio Agora no cinema, velho, eu ia achar meio macabro Eu ia ficar preocupada E sobre o São Luís, velho Tudo que nesse estado depender dessa governadora A gente tá fudido, velho Eu realmente tava tentando esperar acontecer alguma coisa Mas tá puxado, viu? Parece que a mulher tá determinada a fuder com tudo A destruir tudo mesmo eu tinha até uma esperança de que ela ia querer mostrar algum trabalho... Pra botar pra lascar no EPSB e tal... Mas meu irmão... tem jeito não, viu? Aparentemente ela é inepta mesmo e não vai dar certo não. É, enfim, vamos em frente. Mas é rezar pra ela sair logo pra... vir outro, velho, que tá foda, viu?
1: E por falar em ficar trancado... Tem aí o clássico caso do cara, vocês podem deixar isso no YouTube. O cara era desses que ficam até mais tarde no trabalho, isso foi em Nova York, e aí o cara ficou sozinho no escritório, terminou de fazer o que tinha que fazer e foi pra casa. Entrou no elevador, era uma sexta, final do expediente, e ficou preso no elevador. E aí caiu um negócio tipo uma nevasca dessas que caem em Nova York, não sei o que e tal, que todos os serviços são suspensos, e a empresa do elevador lá só resgatou o cara na segunda... E o elevador tinha câmera, né? Então tem isso no YouTube, assim, o, um time-lapse, né? Pra quem não sabe, time-lapse é um vídeo acelerado do fim de semana do cara dentro do elevador, inclusive do cara cagando, né? Porque o intestino do cara funcionava tranquilamente, né? Ao contrário de muita gente que quando não está perto de uma privada familiar, não consegue cagar, pois o cara, é... o cara tentava abrir uma brechinha assim na porta e aí elegeu um cantinho, E durante os três dias ele fez as necessidades ali. E não comeu, enfim. Eu não sei como é que foi a história. Parece que... Não, não sei não. Enfim, não lembro nunca dos detalhes das coisas. Só sei as manchetes. Mas o cara passou um fim de semana preso no elevador e cagando lá dentro. A história é essa.
2: Meu Deus do céu. Impossível eu conseguir. Impossível.
4: Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, eu fiquei preso no elevador lá do pai de mamãe. Eu e mais três crianças da mesma idade. A gente tinha uma mania de brigar de luta dentro do elevador. E aí a gente apagava a luz do elevador e começava a porrada. Né? Brincadeira de menino, besta. Aí numa dessas pancadarias o elevador balançou muito e, e terminou que ele parou, ficou, ficou preso lá. E aí eu me lembro que abri uma brechinha assim da porta assim, aí deu uma travada, uma balançada e parou. Aí ficamos quatro crianças presas lá dentro mais ou menos por uns 30 minutos assim. Aí eu me lembro que o Wilson, um dos meninos Ficou com vontade de fazer xixi Aí botou a pitoquinha na beiradinha assim da porta E detonou o xixi, né, por lá de fora, né E aí o xixi escorreu pela Pela área de serviço, que era o elevador de serviço Passou por debaixo da porta de incêndio E foi descendo pela escada, né Aí eu me lembro como se fosse hoje Que teve uma senhora que tava descendo Acho que a gente ficou preso no, entre o sexto e o quinto E ela tava vindo descendo a de escada Porque o elevador de serviço parado, não sei o quê. E aí escorregou, velho, no xixi de Wilson Aí saiu na escada. Blá 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 blá. Quer dizer, além de ficar preso, fazer xixi, quase que matou a ver. Foi bronca. Eu me lembro que é uma história marcante, porque a porta terminou ficando presa, não abriu, tiveram que abrir o alçapão, que fica no teto do, do elevador, e a gente saiu pelo sexto andar. Quer dizer, tava preso no, entre o quinto e o sexto, a gente saiu pelo sexto andar. Um dando calço pro outro e o porteiro puxou o, 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 o marmaguinho pelo braço depois. Foi bronca, foi a única sensação, que eu disse. mas não caguei não, só fiz, só... quer dizer, eu não, né, não cagaram não, o Iucinho que fez o xixi só.
1: Cerejo, que potência essa mijada de o que o cara de dentro do elevador pela brecha mijou e passou pelo hall e entrou pela escada, alagou a escada e a veia caiu. Meu irmão, que próstata abençoada esse cara tem, viu, parabéns.
3: Diz que esse meio de Iucinho já tá lá em Abreu e Lima.
4: Minha gente, estamos falando de crianças de 13 para 14 anos Próstatas praticamente inteiras né? Jato urinário Potência né? E assim, logo quando mijava também Que passava pela portinha Já caía na área de serviço né? só, O mijo só pessoa passar por debaixo da porta Da porta de incêndio Para ir para a escada né? Foi quando a velhinha escorregou né? Mas, levando em consideração de 13 para 14 anos o, o, o mijo pode estar realmente Lá em Abrilima já
0: Filhos de Recife, A moda agora é hashtag Yodoyá. Tem um mistério que rola no Instagram, da noite pra de manhã, tá tudo fim de manjar. Tem um mistério que rola no Instagram, da noite pra de manhã, tá tudo fim de manjar. Salvador, paga parcelado, filhos de Recife, de povo crazy, só tem bebê, pra ver jantar no cajá, netos de Recife, povo estranho,
3: é muito aí, tá me pouco social. E o Mac, hein? Você viram o Mac? que tremenda fuleiragem um monte de estudante aí que tinha pego a nota dele escrito no SISU um negócio desse procedimento é assim né? aí recebe lá o, o, o aviso de aprovado você foi aprovado na UFPR universidade pública o seu sonho o seu sonho foi realizado você passou em psicologia você passou em publicidade você agora é, passou, é um, um, um universidade de jornalismo na UFPR mas de repente não é mais de repente foi um erro do sistema aí você raspou a cabeça aí você já mandou o whatsapp pros parentes você publicou no instagram passei, passei gente passei, olhem pra minha família toda alvoroçada, toda feliz aí dois, três dias depois o MEC avisa ó, oh, foi mal aí, velho. o sistema errou aqui tu não passasse não, tá? mas o meu cabelo eu raspei e a alegria que eu tive e o sonho frustrado que tá dentro do meu
7: coração Como é que a gente faz agora? Caralho, velho Eu não tinha visto isso não Aconteceu com outras pessoas Isso, Paulinho <risos> Que merda E bem dia de manjar Feliz aniversário, papainho Dia de aniversário de pai Dia de aniversário de amigão da gente também Grande Fred, faz aniversário hoje É isso aí
3: é, Cecília, eu não vi a quantidade de gente não Eu só vi a repercussão aqui Nas redes sociais e pelo que eu entendi aqui, não foi pouca gente não, tá? Não foi um caso ou dois não. Aí dá pra juntar aí um punhado bom de, de, de sonhos
1: frustrados, murchando tal com a mente de maracujá, velho. Eu vi estudantes que achavam que Sisu era o nome de um dente. Isso não é uma piada. Agora, hoje é sexta e eu não estou vendo nenhuma dica na minha mesa, por favor. Se esforcem e salvem o
5: episódio, que tá muito fraco. Rapaz, vocês aí com medo de inteligência artificial, eu me dei conta agora que eu agora comecei a ter medo de alguma coisa que a inteligência artificial pode vir a trazer. E é o seguinte, velho, você sabe que quando você escreve um programa de computador, aquelas palavrinhas, o computador tem ideia de que porra é aquela, né? Então existe um programa que vai converter teu texto, né? Que é basicamente um texto em inglês. Um programa para uma parada que o computador consiga entender. Né? em zeros e uns e um bocado de númerozinho horrível e chama-se compilador. O compilador é o negócio que faz essa paradinha, certo? E hoje em dia os computadores são extremamente eficientes e inteligentes e é foda. Entendeu? Ao ponto de que hoje em dia existe um, um argumento de que ninguém escreve mais em assembly, né, que é uma, é uma linguagem bem mais próxima do, do, da linguagem de máquina, do código que o computador entende, que é uma língua bem horrorosa bem difícil, não chega a ser difícil mas é, é bem complicado trabalhar com ela, porque os blocos de, de semânticos são bem pequenininhos então você tem que dizer tudo exatamente o que você quer, para que é exatamente o que o Cundon faz, né, então é, você escrevendo a linguagem tipo C, que é uma linguagem bem comum, C++, C, C Sharp. O computador, o compilador vai e compila e ele faz um trabalho tão bom que a maioria das pessoas não vai conseguir fazer, né? Um, é, ou conseguiria, mas assim, é um trabalho enorme, sem necessidade. Entendeu? Então, o computador hoje em dia são foda. E aí você pensa: caralho, esses computadores não são baseados em inteligência artificial, são só baseados em. em, em... Engenharia, né? Então, uma, uma parada onde os compiladores vão se foda vai ser quando começarem a usar inteligência artificial. E aí, deixa um negócio que já é quase mágica, vai virar dupla mágica. Mas, como todo mundo sabe, inteligência artificial é uma parada que é igual a inteligência, né? É, simula o ser humano, ou seja, acerta uma hora, erra a outra. E eu fiquei imaginando, caralho, velho, tu vai compilar um programa e teu programa vai fazer aquilo que tu quer. Pero no mucho, tá ligado? Porra, vai fazer, mas em alguma hora, em algum lugar, ele vai... Ah, porque o compilador achou que tu... Porra, essa parte que tu vê que não foi boa, eu dei uma, uma ajeitada. Então, nada disso é meu medo. Quer dizer, essa parte é uma parte do meu medo, mas o meu medo é... Será que a gente vai começar a entrar num futuro onde vai ser normal e esperado que as nossas ferramentas não façam exatamente aquilo que a gente quer? E a gente vai ficar de boa com isso, Tá ligado? Quem trabalha com arte já passa muito isso, assim: que tem algumas coisas automáticas. Uma seleção de, um, de, um, de uma imagem, né? Uma seleção de, de uma pessoa numa imagem, por exemplo. Você faz a seleção e depois você tem que ajeitar isso, porque ela não fica perfeita, né? Então, várias coisas. Em relação a coisa como a arte e tal, tem já essa coisa de. Mas são coisas pequenas. Mas imagina se vira um mundo normal onde todas as ferramentas que tu faz, que tu usa, toda a tecnologia, vai ser foda, vai ser foda. Incrível. Agora não vai fazer exatamente aquilo que você quer. E a gente tá de boa com isso. Porra, vai ser foda, né, velho? Vai, vai ser esquisito.
2: Minha gente, eu que vim... Desculpa aí, viu, o barulho de fundo, que eu tô andando no meio da rua. Eu vim é, toda de carnaval, né, porque hoje vamos estar aqui no Recife Antigo e já tem um bloco agora, que vai ser aqui no meio da tarde, então já vim de carnaval. Aí tô andando, vem um motoqueiro, diminui a velocidade, abre o, o coisinho da moto dele e faz Jesus conta contigo pra obra dele. Mas eu achei que o cara ia me paquerar, ou que o cara ia dizer alguma coisa, que, sei lá, tava alguma coisa desarmada, que alguma coisa minha caiu no chão, que ia me assaltar. Eu esperava tudo, menos isso. Mas é isso, não deu tempo porque ele foi embora, mas eu queria dizer pra ele que eu sou uma pessoa que até, enfim, sou católica, que eu rezo. Que eu sou uma pessoa do bem, mas não deu tempo não Deus dizer nada disso. Ele deve estar achando que eu sou enviada do cão.
3: Ô Diana Meira, tu tá fantasiada de quê? De neopentecostal? Ou tu tá fantasiada de demônio? Pode ser uma coisa ou outra, né? Porque aí ele já vai bater em cima por causa disso. Se fosse comigo, eu diria, diga a Jesus para contratar um bom mestre de obra. Porque eu não vou encarar essa obra não, que é complicada a ciência, né? Bem, como hoje é sexta eu não sou de fugir de dica, mesmo não tendo uma dica excepcional para dar eu vou falar do filme de terror que eu vi essa semana, chamado Skinamarink Canção de Ninar é um filme canadense, O mote são duas crianças que acordam à noite e percebem que o pai deles desapareceu a mãe também, os pais né, desapareceram e que as portas e janelas da casa também desapareceram eles estão presos nessa esse ambiente sem porta e janela, sem paz. E existe, né? N- nunca se vê, mas existe uma criatura ali, nesse mesmo ambiente que eles. E o filme se desenrola sempre em cima disso, sempre em insinuações. Nunca mostram os personagens, né? mesmo as crianças não aparecem por completo no vídeo. E é uma imagem meio agranulada, assim. às vezes parece uma animação, mas é um filme meio envelhecido. Né? E é um agonia da povo, o filme, é um terror agoniante, desgraçado. Por isso que está indicando, porque é desgraçado. Eu vi naquele, na Claro TV, naquela plataforma Now. Não é plataforma anal. é plataforma Now, ok? Procure. Marink, canção de Lina, Se quiserem ter um, uma noite agudinante, é
2: bom. O pior é que eu tô tão fofinha, rapaz. Eu tô tão. Eu tô de novo na rua. Puta é que pariu, um vendaval do caralho. O pior é que eu tô tão fofinha. Eu tô até meio celestial, com lantejoulas azuis celestes. E, e veio uma dessa pra mim. Ou se não, ele achou que eu realmente era uma enviada de Deus. E achou que eu era
5: um anjo, né? Pô, Paulinho, eu tô doido pra ver esse filme, bicho. Desde antes de lançarem, irmão, a foto de divulgação dele, do filme, só uma foto, não era nem um cartaz, só uma foto que tinha, tava rolando. Irmão, me deu mais medo do que os últimos filmes filmes assim de terror que eu tenho as tiros puta merda quer dizer que, que é bom mesmo mas de que é boa posso assistir vou ver olha olho quanto tempo você vai dormir
3: eu acho eu acho que é a saída é por aí você ela botou a foto aqui viu gente ouvintes tá guapíssima realmente com as latejoulas azul calcinha de muito bom gosto então eu acho que foi uma cantada gospel né ele só Jesus conta com você para a sua obra munte aqui da minha garupa que eu te levarei ao reino de Celso, eu acho que foi é por aí
2: só não perde pra melhor cantada do carnaval, que foi dada em Larissa e William, em combo dupla no passado e a gente não saiu nesse ano no nosso bloco 3 é papo. porra era pra gente ter falado era pra gente ter falado,
3: era pra gente ter feito o bloco 3 é pá, ia ser incrível Fred, o filme demora pra engrenar um pouquinho você fica, aquele é muito lento, né? Fica aquele negócio de imagem, sempre imagem da casa, insinuando alguma coisa, e aquela agonia, entendeu? E, e vem justamente dessa agonia que você tem, que o espectador tem do filme, eu acho que é o filme é bom por causa disso. Quando ele consegue mexer com né, o com sentimento do espectador, né porque ele atingiu o objetivo. Não, às vezes não mexe pra um lado, pra um lado bom, né? Não puxa pra uma coisa boa, não. Dá, dá uma angústia, mas... É como eu falei, se você quiser ter uma bonita um interior maravilhosa, veja esse... Bem lembrado, viu, Diana Mira? bem lembrado, famoso 3 é pá, né? Famoso. Eu queria que, inclusive, me vangloriar, né? Okay. Tive um acréscimo de estima por mim mesmo no sábado passado. Eu estava no after do Amante de Glória, já no final de festa, aquela Rafa de festa, todo mundo já nas últimas... Aí tava, eu tava sozinho em pé assim e tal, meu, meu lombrado. O cara tava conversando com a irmã dela aqui das minhas costas. Aí vem um rapaz, até novo ele, ter um x de poucos anos, barbudo. Aí vem assim me encarando. Aí eu pensei que era alguém que eu conhecia, não tava lembrando. Eu fiquei a mão, e aí, brother, tudo bom, velho? Como é que tu tá aí? Beleza? Aquele negócio faz de quando que conhece, mas não tá lembrando o nome. Aí ele olhou pra mim e fez: cadê a namorada? Aí eu já estranhei, né? Eu digo: oh, bicho, namorada eu não tenho não, mas minha esposa tá aqui atrás, ó. Aí ele olhou pra mim e fez, não rola um beijo não. Tá disso tu quer me beijar, é velho? É sério? Ele é, eu digo, ó, aí fui conto com a Carla, né, pra mostrar, né, que eu tava sendo, né, que a turma tava olhando pra mim. Digo, Carla, o rapaz quer me beijar. Aí ele olhou, pô, quer beijar? Quer. Fica à vontade, hein? falou, ah, de bicho, porra, eu não vou beijar não, porque sei lá, né, velho, fim de festa já e tal. Mas assim, valeu, obrigado, porque você me jogou lá em cima agora. Eu terminei a, o bloco aqui animadíssimo, né? né? Me, me sentindo com autoestima lá em cima. Valeu, obrigado. Então, finalmente levei uma cantada da carnavalesca
5: deu um barbudo, velho. E passei o final de semana feliz É isso aí, é isso aí A interior é o que a gente sempre busca Eu tô pra começar um, um clube de, de filme de terror Com a galera que quer ver Porque eu acabo sem ver Eu tenho medo do caralho, tá ligado? Mas eu tenho curiosidade E aí as meninas não quer ver também E é uma confusão da porra E aí, e aí eu peguei a, a, a galera que quer ver e a gente vai começar um clube do filme de terror. Esse já tá na lista, vai ser o primeiro então, velho. Vai ser sessão Paulinho Gordo dos filmes de terror. nome ainda nessa porra. Vai, vai rolar.
4: Rapaz, eu acho que a gente não devia se prender a essa questão física, não. Eu acho que o 3 Repai, é ele já saiu, ele tá na rua já. Assim como o famoso e querido Noiados da Encruzilhada, entendeu? Eu acho que é um bloco que ele já, já pode começar nesse formato e ele já saiu, pô. E quando a gente se encontrar, ele vai estar tá lá e três é pá e pá, entendeu? Acho que a parada é essa aí, mesmo. E sobre a questão de Diana Meira aí, eu acho que foi uma cantadinha também, como diz Paulinho. Esse negócio de... Vamos ali na minha obra de Jesus e eu e tu. E a gente faz uma obra junto e pá, né? Eu te mostro o cabo da minha picareta e a gente vê se encaixa nesse... Parará aí que tu tem aí e tal, nesse mijador e assim vai, velho. Né? A cantada é diferente nesse universo aí. Foi cantada.
1: E pra dar uma sacudida nessa sexta-feira morgada, um desses jornais aí da hora do almoço terminou com a apresentadora dando dicas de como se preservar e como se dar bem no carnaval. Né? Então eu consegui esse trechinho, vou soltar aqui pra vocês. Totalmente utilidade pública. Né, e sei que pelo menos alguma parte dele vai servir aí para alguns de vocês. Né? Então fica aí no seu nome da mulher, não, depois eu descubro. Vamos nessa.
6: Amor é como pirocada, não dá para entrar pela metade. Se for para dar, tem que arregaçar até o talo. Ou você está inteiro na relação ou vai acabar sozinho. Ou você rebola gostoso ou dança. Sexo é como jogar baralho. Se você não tiver um bom parceiro, reze para que você tenha uma boa mão. Eu, graças a Deus, tenho duas perfeitas e um chuveirinho potente para baixar o fogo na minha área de lazer. Voltando aos conselhos sentimentais e sexuais: marido, para dar certo, tem que agir como um mosquito. A rachada apagou a luz, pica. Como dizia minha afinada Bonisoca, uma sábia senhora que pariu 10 filhos. Não fiz orgasmo, minha neta. Deixa o cabra saber que ele trepa mal. Eu tenho uma prima que vivia reclamando que o marido era ruim de cama, Até que um dia terceirizou em seguida com o sócio do dito cujo. Ele descobriu o choro, e meu sofreu como suvaco de aleijado. Mas eu não tive pena, porque como dizia a maneta, chifre e anemia só tem quem come mal. Caboclo não sabe nem a diferença entre cuspe e e quer fidelizar a Xoxó. Tá pensando que é gaita, meu rei? moderna, não se importa se a pica é de segunda, pirradinha meia bomba mas a pirocada tem que ser de primeiríssima qualidade, e não esqueça dessa grande lição de vida o eu te amo, pode até ser falso, mas um pau duro é sempre sincero
4: rapaz, quero dizer que de todo o depoimento da apresentadora, a frase de fechamento é de maior impacto, realmente pelo
3: amor de Deus, é muita sinceridade para um carnaval só, mas é isso, vamos embora Bora, começando a água. Olha, deixa eu recuperar a voz aqui. Fui pro carnaval ontem e prometi pegar de leve. E eu peguei de leve. Mas eu descobri uma coisa, se você pegar muitas vezes de leve, acaba ficando pesado. Fica a dica aí. E se você pegar muitas vezes de pesado também, acaba achando que tudo é leve. Olha,
2: Paulinho, ontem eu peguei leve. Graças a Deus estou aqui, recuperadíssima, ainda para Eu Me Vingo de tudo no um Carnaval. Quero dizer que eu e Cecília ontem carregamos um bloco inteiro, ela com o estandarte e eu abrindo espaço para a orquestra, senão a orquestra não ia ter passado. Foi bem caótico, mas foi massa. Me diverti de veras com o antigo Antigo é, bem tranquilo e a orquestra de Maestro Oséia estava assim, incrível. tô indo agora ver. Mestre de babá, tocando com a orquestra dele Noi é meu Vingo E vai ser massa também
7: Vamos, vamos, vamos Foi lindo! Tava massa lá Só que é uma, uma galera que não tem o costume de ser bloco normalmente e aí não tinha não tinha um diretor digamos assim <risos> para fazer o povo andar aí ficava o cacho parada meio que saiu e, e não, não ia para frente não ia para trás e não ia girar o negócio e aí, a gente aí daqui a pouquinho não carai véio, tem que botar esse povo para andar aí a gente saiu puxando o, 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 o caminho né para dizer bora bora tu mas para frente tu vai para trás tu vem para cá pega o, 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 volta Estodarte, o vai estudar. 200 anos de bloco né 44 anos de bloco na cara aqui para mim é, menos 5, dida a mesma coisa também aí foi incrível a orquestra tava linda a turma tava curtindo que só, foi foi arretado mesmo esse um tipo bem lights é, e a gente voltou cedo então, realmente, estamos aí novos. Eu não estou indo com o Me Vim de tu agora, não, mas eu vou para o Blef mais tarde, tá, gente? Querendo nos encontrar, vai ser incrível também. O Blef é o bloco da esquerda festiva e sai na Praça do Derby, 4 horas da tarde, lá estarei.
4: É bom saber essa agenda aí, porque eu estou
7: indo para a Praça de Casa Forte
4: e da Praça de Casa Forte eu estou seguindo o caminho do que tiver indo para algum canto, entendeu? Mas aí eu vou começar pela Praça de Casa Forte. Eu ontem não peguei nada, nem de leve nem forte não eu fiquei quieto, né, e fui dormir cedo, porque minhas férias estão terminando, esse é muito final de semana e eu quero aproveitar para brincar carnaval, e aí o meu carnaval, ele precisa ser de dia, por causa das crianças, aquela coisa toda, vocês sabem, né, mas vamos lá, firme e forte. Eu tive uma felicidade nostálgica agora aqui no carro, que tava ouvindo rádio, aí teve um anúncio aqui na, acho que na CBN. Da nossa querida Casas Araújo Que resolveu pegar os hits que tinham carnavalescos dos jingles E fazer uma espécie de um copilado com uns três ou quatro aqui E botar uma assinaturazinha Da da única loja que eu acho que ainda existe Que é a da Tamarineira ali Mas foi interessante, eu vi da Vanira Em seguida veio Eu Que Era Minha Mãe Onde Ela Está? E depois veio outra que eu confesso que eu não me lembro não Não me lembro qual era a música assim, né? nem de cantar mas, interessante, interessante, numa releitura, claro, não foi a versão original, não, mas foi legal. Eu gostava de, eu quero a minha mãe, onde ela está, eu quero a minha mãe, ela foi comprar, pra vestir, pra me fantasiar, eu quero a minha mãe, sou oh, filho, vou brincar.
3: Bora, 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 que o momento não é pra lamentação, não. Vou estourar aquela bombinha, que peito de velho no juízo, da base do hipotálogo, no Vou tomar meu homem pra jovem, meia-meia pra, pra pessoas jovens, com sal de fruta e lufitanza para gases. E vou encarar no poço da panela, no carnaval de cada foto. Tô chegando aí, Cerejo. Separa aí o coisa e tal. Hoje é só tango, tragédia e arrependimentos.
4: Eu queria, antes de cair no carnaval, fazer justiça à data de hoje, que hoje o... O Tricolor do Arruda está fazendo 110 anos, né, velho? E aí, eu sou o rubro-negro, né, graças a Deus. Mas eu queria aqui aproveitar esse espaço, esse podcast, onde tem pessoas que comentam tanto sobre futebol, sobre futebolístico, né, assuntos de futebolísticos. Deixar aqui meus parabéns ao Tricolor do Arruda, que nos últimos anos vem sofrendo aí alguns problemas e tal. Mas é um time de glórias, né, não se pode deixar pra trás, né. E fica aí, 110 anos, não é pra todo mundo não. Agora, se liga, não, se não se, não se organizar, não passa bem, nem mais dois. Aê, Santinha, parabéns.
3: Se vive estivesse, estaria completando 110 anos, né? Grande Santinha. É, um, é de se lamentar a, a atual situação. É um vilipêndio de cadáver que está acontecendo com Santa Cruz. Olha, é, e a gente esqueceu de comentar. Ontem fechou 27 anos da passagem para o grande mistério de Chico Sais. Salmete, Francisco de, de Assis Chagas. Maravilhoso Chico Sais. Esse aí é eterno, mas é eterno do Cruz.
2: Pessoal, eu tô aqui com o não ouvinte do podcast, que encontrou Bruno Cerezo no carnaval passado e ele tem um relato.
6: Participação da pessoa ouvinte.
0: Olha, eu tenho um relato, ele é confidencial, então não vou falar meu nome. Ah! E aí eu vou dizer, Bruno Cerejo, tava com a minha amiga. Aí eu dizia, Bruno, minha amiga, minha amiga, Bruno, Bruno. Você, você não vai ficar com ele. E ela dizia, mas ele é uma cereja.
1: Melhor áudio, isso aí só o Carnaval para proporcionar uma maravilha dessas, inclusive está tão bom que eu vou colocar na abertura do episódio.
2: O o pior não é nada. O pior é que esse áudio é de é sobre um evento de muitos anos atrás. E aí eu falei, eu preciso botar esse áudio no podcast a
4: pessoa, ou eu, vamos lá, pensa na resenha. Rapaz, o relato desse ouvinte é pura verdade, suco de verdade, né? A única coisa aí que tá equivocada, pra não complicar com a minha pessoa, é que isso não pode ter sido o carnaval passado, né, carnaval passado não, 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 não posso, né, não posso. <risos> ah, mas é, eu sou uma pessoa feita de, de, de carnavais e eu sempre fui essa cereja maravilhosa, realmente. <risos> honestamente falando, e que a modéstia não me falte. Né? Um beijo para todos vocês, e caso encontrem novamente esse querido ouvinte, diga que eu mandei um beijo também enorme para ele. Apesar de eu não saber quem é.
1: Bem, amigos, então estamos perto de encerrar aqui o nosso episódio, lembrando que este episódio estará no ar durante o carnaval. Então, se vocês quiserem deixar aí alguma mensagem para os nossos foliões, ouvintes, o momento é agora que o programa vai acabar. Mas, se bem que eu acho que nenhum ouvinte chega Até esse momento do programa aqui no finzinho, mas se chegar, terão dicas valiosas, se vocês se importarem em deixá-las, tá? Mandei umas dicas aí que daqui a pouco eu vou fechar o programa. A
4: minha dica de carnaval é aquela dica de sempre, né? Se hidrate, né? Tome uma aguinha, né? Que é bom. Entre as outras coisas que você escolheu para se hidratar, né? não esqueça daquele protetor solar porque o bicho vai pegar. No solzinho não tá fácil. Achar aquela história que vai chover no carnaval, não vai acontecer. né? E a outra aí principal é brincar em paz, né? É, Semear a paz durante o carnaval é a melhor coisa que tem, né? Em todos os sentidos, né? Respeitando o folião do seu lado, respeitando as mulheres, respeitando o que não é não, certo? Respeitando o corpo do ser humano que está do seu lado, quem quer que seja, certo? E propagar isso de uma forma que o carnaval seja cada vez mais divertido e mais seguro e mais respeitoso, digamos assim. É isso. Bruno Serejo acaba de dizer
3: tudo, todo o fundamental para brincar um bom carnaval. Vão, crianças, façam uso também de drogas, de de forma geral e mediquem-se sem a consulta médica necessária. É, Poclé, é, Poclé. Pronto, Linda mandou te chamar.
4: Eu queria, antes de terminar, acrescentar só mais uma coisinha sobre essa questão do, do, dos períodos de festas carnavalescas aí. É, eu tô vindo buscar o Francisco aqui, que ele ficou na casa da minha irmã, pra gente poder brincar ontem. E aí eu tô andando aqui pela cidade, meados de, de Cruzilhada, Casa Amarela e tal, e aí eu tô vendo aqui as sobras dos bloquinhos de ontem, né, que ficam espalhadas pela cidade. E aí uma outra coisa boa que a gente pode se conscientizar também é com o lixo que a gente produz, viu rapaziada? Porque eu tô vendo restinhos de blocos aqui espalhados pelo chão e tem lugares realmente aqui pro lado da encruzilhada, pro lado do rosarinho, que tá uma nojeira, né? A turma não conseguir catar seu próprio lixinho, garrafas e tal que você pode botar numa lixeira, enfim, a gente pode fazer a nossa parte, né? Então vamos pensar nisso também. Pra brincar, carnaval não precisa destruir a cidade toda, não, viu? Cata teu lixo, tenta produzir menos dele também. E se produzir, cata teu lixo e bota no lugar certo. Falou?
1: Pois é, Serijo. Eu, inclusive, lembrei de uma coisa que eu notei ontem. Eu fui num bloquinho microscópico, assim, um bloquinho muito pequeno, 15, 20 pessoas no máximo, esquerda festiva, né? Como o bloco se autodenomina. Pra vocês terem uma ideia, a orquestra tinha mais gente que o bloco, foi a impressão que eu fiquei, mas foi muito animado. Desfilamos aí por ruas muito calmas do bairro do Derby, que é um bairro fantasma praticamente aqui no Recife mas mesmo nesse bloco tão pequeno havia uma pessoa da coleta consciente com um sacão lá com luvas para recolher as latinhas dos foliões, uma vez que nossa cidade não é muito bem ornamentada com lixeiras, principalmente no Derby que é um pedaço meio abandonado do Recife, né? Mas veja mesmo assim, mesmo num bloco minúsculo, mesmo tendo a coleta consciente eu vi um cara lá Todo de vermelho, como manda o figurino. Quer dizer, não tem nada a ver a cor, mas enfim, era pra... Assim, é, eu achava que tinha que ter um pouco mais de consciência, mas o cara tomou a cerveja e, bem, e jogou no chão, no meio da rua. E eu disse, aí tá Larissa, show pro cara. Porra, em situação nenhuma, jamais, em bloco ou sem bloco, ninguém joga porra nenhuma no chão, eu não jogo, Larissa não joga. Sei que vocês aí também não jogam. O cara pof, jogou lá, o cara vinha com a senhora dele, terminou a cerveja e jogou. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí veio a mocinha da coleta consciente e que estava vindo atrás dele se abaixou, pegou a lata, muito sorridente, botou no saco e vida que segue. Né? Mas não custava nem o cara ter virado assim para o lado e já colocado dentro do saquinho da moça que vinha justamente para recolher isso. Achei realmente uma coisa lastimável. cara. O, o ser humano tem que evoluir muito ainda. Para vocês terem uma ideia, eu saí com o Liz... Né? no carro um dia desse ela com 8 anos né aí eu tava com eu tava com os equipamentos tava com teclado né enfim coisa, coisa grande o banco de trás disse vai na frente mesmo ela nem pode na cidade mas foi e aí ela disse papai Toda vez que a gente vai para casa de vovô, que, que é o avô dela que mora na Torre, né? Que a gente sai do Parnamirim, vai para a Torre e cruza ponto, não sei o quê. Ela disse, toda vez a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver gente atravessando, correndo fora da faixa, a gente vai ver gente jogando lixo no chão, e a gente vai ver gente cuspindo pela janela do ônibus. Ela anotou isso e trouxe assim: ela fez um compilado na cabeça dela. E disse que toda vez que ela faz um percurso maior assim de carro, porque Parnabirim e Torre já é um percurso longo assim para a roteira da gente, ela disse que vê todas essas atrocidades sociais aí acontecendo mas o que importa é a minha dica e a minha dica para os carnavalescos aí que vão ouvir esse programa antes do carnaval é brinquem o carnaval loucamente como se não houvesse amanhã e não reclamem do calor pois como todos sabemos este é o carnaval mais frio que você vai ter no resto da sua vida certo? a partir desse vai só esquentar e você vai só envelhecer e a água potável vai ficar cada vez mais escassa no mundo então aí, porra, brinque e se hidrate enquanto você pode brincar e se hidratar porque você vai literalmente derreter nos próximos carnavais e vai morrer seco aí porque não vai ter água para beber essa é a minha previsão apocalíptica que incentiva você a brincar o carnaval em sua totalidade e plenitude e mais um conselhinho se vocês me encontrarem no carnaval por mais querido que eu seja, vocês tenham vontade de me abraçar com força. lembre se que eu ainda estou me recuperando de uma cirurgia. Então, principalmente aqui do lado esquerdo do abdômen, vocês não deem aquela tapinha, não, porque aconteceu uma vez ou outra aí, eu fiquei muito preocupado. Mas é isso aí, certo? Eu conto com a colaboração de vocês.
2: Eu acho que Sere deu todas as dicas muito importantes. Hidratem-se porque, puta que pariu, viu? tá calor não. Ontem eu tomei dois, duas garrafas d'água seguidas no Eu Me Vingo, no sol ali da, da Boa Vista. Boa Vista não, ali é o quê? Ali na Rua da Aurora. Enfim, eu tomei duas garrafas d'água seguida e parece que evaporou, véio. eu continuava com sede. E uma parte, obviamente, jogamos na cabeça, porque também precisava dar uma descozinhada no cérebro, dar uma amenizada na temperatura, mas tá foda, viu? E é isso, é o carnaval menos quente de todos os próximos anos, como diz aí nosso apocalíptico William
1: Paiva. Você não acha que todo bloco deveria ter por obrigação um carro-pipa jogando água, não? Feito, acho que é pouco faz no final, mas aí, do jeito que as coisas estão, poderia ser durante todo o trajeto, né? Ou então, sei lá, enfim, a gente tem o trio elétrico que toca música, a gente pode ter um veículo aí que, que jogue água nas pessoas, né? Pra, pra amenizar, ia ser maravilhoso. Passou aqui pela rua ontem um bloco chamado Só da Bandeira. É, todo mundo de azul, uma organizada, bem pequenininho o bloco. Aí eu fui lá ver com o mas a gente não durou cinco minutos no sol que tava, era meio-dia, eu também não sei que ideia é essa, de sair num bloco que só tinha velhinho e criança ao meio-dia, né, debaixo do sol. Mas tinha um carro puxando uma carrocinha e em cima ficavam três crianças maiores, assim, pré-adolescentes, distribuindo água, assim, garrafas d'água valer pra galera, porque senão não ia chegar a metade do bloco no final. É foda, pô, tá muito quente, pô, muito
2: quente, não tem condições não. E assim, não tá quente só o meio-dia não, porque eu saí do Almi vingo, vim pra Praça de Casa Forte e, véi, já era escuro, tava escuro e eu tava suando, suando muito, assim, e quem me conhece sabe que eu não sou de suar, de ficar completamente suada. Eu tava, parecia que eu tinha saído de um, entrado num um chuveiro. Mas é isso, vamos com fé, carnaval tá aí, pessoal se hidratem, adeus. adeus. adeus, adeus. Eu nem sei se isso já foi dito aqui, mas eu acabei de ver uma notícia de que a galera que ficou esquecida dentro do cinema ganhou agora ingressos ilimitados para ir para o resto da vida enquanto o cinema houver, para poder curtir cinema e ficar preso de novo, quem sabe. Vamos ver.
1: É só nunca mais ir na última sessão, né? Ou na sessão antes do almoço, quando os funcionários saem e, enfim, deixa as pessoas presas lá. Fica a dica aí. Agora, eu queria saber de Paulinho Gordo que é que o Noiados esse ano não fez uma música para Marina Bramovic lá na Usina da Arte, né, porque não sei se vocês souberam, a menina veio inaugurar uma obra lá e causou um furor na classe artística pernambucana e parece que inclusive deu um desfalque aí nas excursões que foram para Salvador, né, agora no Lia de Manjá. Teve gente que não foi para Salvador para ver Marina Abramovic, vou mandar um vídeo aqui, inclusive, para vocês terem ideia de como foi o esquema lá, mas realmente é uma coisa que merecia uma musiquinha aí do noiados, eu acho, viu? Não sei não, vou mandar o vídeo aí para inspirar Paulinho. Rapaz, é verdade, viu, eu, eu tava
3: merecendo mesmo, porque foi um, um furo realmente louco, eu fiquei sabendo, pelas imagens aí que você colocou, dá para ver que o negócio foi louco, uma amiga minha tava lá, disse que teve até a chance de trocar uma ideia com, com Marina Abramovic, E conversaram sobre suco de pitanga Ela ficou muito curiosa e muito feliz de conhecer essa nova fruta Agora, o o Noiado só mexe mesmo com a classe artística local a gente prefere mexer com o pessoal aqui E o pessoal de fora a gente deixa aqui.
1: O que eu achei mais legal desse vídeo É o povo na tensão Esperando ela sair de dentro do carro E aparecer e o povo dizendo
6: Ai meu Deus, ai meu Deus, é ela É ela, é ela de verdade, ai meu Deus Eu,
1: eu recomendo a, a todos que procurem esses, esses vídeos da galera Que foi ver a chegada de Marina na Usina da Arte, que realmente são vídeos antropológicos. Dizem muita coisa sobre o ser humano pernambucano.
8: Eu sugiro também que as pessoas procurem vídeos de outras estreias de performances e obras e coletivas... e Coletivas não, como é, Exposições e retrospectivas de Marina Abramovic é, em Nova York, no Japão, na Holanda. E vejam que esse frisson, ela causa no mundo inteiro. Faz parte da sociedade em que a gente vive, em que os artistas são extremamente idealizados e são quase que canonizados em vida, e que cria si mesmo esse frisson, essa estar perto do artista, a imagem do artista, a persona, né? Enfim, eu não acho que é um fenômeno, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta que não é um fenômeno pernambucano. E eu queria dar uma dica para vocês, mas eu vou voltar nessa dica depois, pois carnaval e as pessoas vão estar pulando carnaval e ninguém vai ligar porque eu vou dizer agora. Mas vejam o filme Anatomia de uma Queda, que ganhou o no ano passado e que está no cinema da Rosa Silva. Talvez esteja em outros cinemas, mas eu vi lá. Muito interessante. É um filme que você acha que vai ser morgado, você vai assistir e você vai assim, tá bom, ok, o filme já podia terminar. Tipo assim, já deu, eu já entendi. Mas não é. E é um filme muito legal, muito legal mesmo. E tem uma outra coisa no filme, que essa é a parte que, que é boa o tempo inteiro, o filme todo, durante o filme inteiro, que é uma relação do filme com o áudio. Assim. Ele é um filme, obviamente, como todos os filmes, muito de imagem, mas ele tem uma história com áudio muito bacana. Enfim, eu voltarei com essa dica depois.
1: Outra dica muito preciosa para você nesse carnaval é drogas e bebida é tipo remédio minha gente, sabe remédio que você toma de acordo com a sua massa corporal e sua idade, pois bem, verifiquem se a quantidade de substâncias que vocês vão ingerir está compatível com a sua faixa etária ou porte físico, eu digo isso porque naquele bloquinho que eu falei que eu fui no sábado, bem pequenininho, tinha uma senhorinha lá, que a primeira vez que eu vi a senhorinha, ela estava andando meio metrô, e aí, cambaleou e caiu no chão, e aí todo mundo levantou a mulher num segundo momento, Liz estava dançando frevo, Larissa filmou e eu fui assistir ao filme hoje e a mulher passou toda cambaleante por, por trás da uma senhorinha de, de, sei lá, 65, 70 anos. Quando o bloco saiu desfilando pelas ruas, essa mulher cambaleou e caiu por cima de mim e de Liz, inclusive bateu na cabeça de Liz e teve que botar gelo na cabeça dela e chorou, não sei o que, passou. Não deu cinco minutos, essa mulher estava frevando de novo e cambaleante, ela caiu por cima de outro cara e caiu estatelada no chão e aí sim, depois dessa quarta queda ou sei lá quantas, pera aí, quatro que eu vi botaram a mulher pra sentar num, num, num banquinho lá pra ela se acalmar, mas realmente eu não sei se ela tinha labirintite não sei o que ela tinha tomado mas se liguem aí que o negócio não tá careta não, você pode cair no chão como se tivesse tomado um, um ansiolítico aí misturado com sei lá, em Mosec e Red Bull, entendeu? Cuidado <música>
6: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água, são quatro planos de apoio para você escolher direito a recompensas maravilhosas, o link é apoia.se barra conversando água, deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
8: Estamos encerrando
4: Logo nos veremos de novo
8: Obrigado pela presença de todos Nós gostamos de vocês No próximo tem mais Mais
5: O podcast conversando água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa
6: ouvinte A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda
2: sete
0: horas no mercado é convidado. É um o que eu tô falado, né? Ele fica só bebendo, velho. Você não e vai no é mesmo, fica doido, tocando, cantando. Aí é, é, é muito bom, velho. É um bloco é, que, é. que faz uma boa de não é um só né? Bloco do joiado não combina com você. Bloco do joiado não combina com você. Nem com esse clipe. Rodem de lamber, não traga mal céu, nem pode você vencer. do pra logo joga pra se fuder. Cheira loló na lade, rebate é boer. É Chavada em Big Valley, água de mineiros e quem não foi chamado. Ó, você você, você, você é meu. o Flacô do Goiás, eu não vi com você, não. O Flacô do Goiás, eu não vi nada com Só tudo do não combina com você. Só tudo do não combina com você. Vem recorrer se flip e pode se Não traga sal do céu, nem bote, pode, pode vencer. do pra valer, joga pra se fuder. Cheira loló na lata e rebate até morrer. Chavada em Big Vale, água me ver. E quem não foi chamado? Você, você, você. Só tudo do joiado não combina com você não. O
6: do do é a puta hoje, do caralho, é bom é demais. Boa,